0: Aleluia! Glória a Deus! Deus quer falar com você! O Senhor tem uma palavra para mim e para a sua vida. Sabe, eu descobri algo que eu já sabia, mas Deus ele veio é, falar novamente algo ao meu coração que eu preciso compartilhar antes da mensagem para você. É, nós, nós estamos aqui cultuando ao Senhor e o pastor Aloysio ele falou algumas coisas em relação ao culto e é algo que eu já sabia, mas tinha me esquecido. O quanto é importante... No culto, o culto ele é vertical, ele é para Deus, mas é interessante que no Novo Testamento não é somente vertical, também é horizontal, então você está conectado com seu irmão, você está em unidade com seu irmão, o momento do abraço, do aperto de mão, do olhar, do ver, os irmãos se verem, se conhecerem, no final do culto vão ter aquele momento de estar junto, tudo isso faz parte do culto ao Senhor, e provavelmente, eu não sei, não vou dizer isso com precisão mas é a única, vou chamar de religião o cristianismo não é uma religião que é, tem essa questão também vertical não apenas horizontal não apenas se dobrar diante de um Deus mas não, nós somos uma comunidade nós somos uma família então você pode olhar para a esquerda, para a direita aí é um irmão abençoado seu alguém que Deus colocou para servir ao Senhor do seu lado e ele não não para aqui. Um dia o Senhor virá buscar a sua noiva, a sua igreja, e nós vamos estar todos juntos na presença de Deus. Aleluia. Então, eu quero o tema da mensagem de hoje que eu vou falar é duas chaves que falam de você, uma pessoa segundo o coração de Deus. Atos 13, verso 21, diz assim a palavra do Senhor até o verso 23. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos, a Saúl, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, ó Deus falando, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa Levantou Deus a Jesus Para salvador de todo Israel Diga amém Podem assentar por um instante Saúl foi rei por 40 anos O povo havia pedido por um rei Deus levanta Saúl, rei, permite que Saúl seja levantado E depois de Saúl, Deus levanta Davi e o que é mais interessante é que Davi é o único que é chamado, que é visto dessa forma, e Deus fala, Achei Davi, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aqui está um segredo que eu e você precisa ter e saber. Por que será que, que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Existe algo na vida de Davi, uma característica, existe algo, uma personalidade existe um segredo na vida de Davi que nós precisamos saber porque nós também queremos ser uma pessoa segundo o coração de Deus alguns dizem que Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus porque era alguém rápido a pedir perdão, a se arrepender mas eu vou dizer para você, embora ele era assim, mas não é isso porque o maior pecado, porque você sabe que é, muitos pecados de Davi, provavelmente teve muitos pecados, mas eles não foram publicados. Mas o pior pecado da vida de Davi, que foi o pecado de adultério, foi publicado e nós estamos toda hora falando desse pecado. Mas até esse momento Davi ainda não tinha adulterado com Batseba e não havia se arrependido então. Então a questão do arrependimento, esse não é o segredo na vida de Davi. Davi tem algo na vida dele que eu e você precisa saber, eu e você precisa aprender. Existe uma chave hein, que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Eu declaro que você vai ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Qual é então esse segredo? Qual é essa chave para Davi viver essa vida plena em Deus? Davi, ele foi levantado rei de todo Israel o melhor rei, o rei que executou Deus falou que ele executaria toda a sua vontade no salmo 132 nós vamos descobrir o segredo de Davi ele escreveu o salmo 132 num momento muito difícil Davi ele estava sendo perseguido por Saul, Saul tinha inveja dele, Saul queria matá-lo, porque Saul sabia que Davi já tinha ungido, se ungido rei, e se levantaria rei no seu lugar. Então Davi está num cenário rodeado de perseguição. Então, quando eu falo que Saul estava seguindo Davi, não era apenas Saul, era todo o exército de Saul, Davi era o cara mais procurado da época e nesse momento onde ele está sendo o homem mais procurado da época no salmo 132, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim Davi, ele, ele ora, Davi, ele, ele declara algo, e ele declara o seguinte eu não vou para casa, nem vou descansar, não vou me deitar, nem dormir enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó em Belém, ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, e nós a encontramos nos campos de Jearim. Aqui então, fala para nós, aponta para nós, o porquê esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Verso 7 diz assim, Então dissemos, vamos à casa do Senhor. Vamos adorá-lo diante do seu trono, ó oh Senhor, vem para o teu templo com a arca da aliança, que representa o teu poder e fica ali para sempre, que os, que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo, que os teus servos fiéis gritem de alegria, o Senhor Deus escolheu o monte Sião, ele quis que a sua casa fosse ali e disse, aqui viverei para sempre, é aqui que eu quero reinar darei de tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos pobres, abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizeram e o seu povo cantará e gritará de alegria verso 17 diz assim aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso e farei que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele ousará, usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. O que Davi está fazendo aqui é um voto. Davi está fazendo um voto diante do Senhor e no voto ele diz que ele não vai para casa. Ele não vai descansar. Ele não vai se deitar e não vai dormir. Enquanto não encontrar um lugar para o Senhor. Ele não vai para casa, ele não vai descansar, ele não vai dormir, enquanto ele não trouxer a arca de volta. Davi, ele consegue capturar algo que está no coração de Deus, ele consegue entender uma necessidade que tinha sido ignorada pelo Saul. Saul, Saul foi rei por 40 anos, desses 40 anos, 20 anos, a arca não estava mais no meio do povo de Israel. E o povo de Israel continuou servindo a Deus, fazendo os seus cultos, fazendo os rituais. O rei Saul continuou sendo o rei e não se importou com a arca. E não se importou. Porque o que é a arca, irmão? A arca simboliza a glória de Deus. A arca simboliza a presença de Deus. Presta atenção, eu e você não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Mas nós devemos tomar cuidado, porque senão assim como o Saul, ele ficou sem a arca, e assim como o povo de Israel ficou sem a arca, e eles continuaram vivendo vida normal sem a arca, nós podemos também viver uma vida e achar que estamos vivendo uma vida segundo a vontade de Deus, mas estamos sem a arca, diga misericórdia em primeira crônicas 28, 4 diz assim, dando base para toda a nossa mensagem, o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, Davi dizendo para que eternamente fosse eu rei sobre Israel porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai, a casa de Judá, e entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, Davi está dizendo para me fazer rei sobre todo Israel na tradução, King James diz assim... Deus gostou de mim. Aleluia. Deus gostou de mim. Davi está falando... Eu fui achado. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Deus gostou de mim. Irmão, É o que nós precisamos receber nessa, nessa manhã. Duas chaves. Para que nós possamos sair daqui dizendo... Deus gostou de mim. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. E você vai descobrir que quando você tem essas chaves, o que acontece na sua vida? Davi então, ele, se agra... ele agrada ao Senhor, Deus se agrada de Davi. E o primeiro princípio que eu quero dizer para você, a primeira chave que eu preciso entregar para você nesta manhã, fala de habitação. Davi desejou edificar uma casa para Deus. Diga comigo, Davi desejou edificar uma casa para Deus. Ninguém tinha pensado nisso. Deus não tinha falado em relação a isso. Mas Davi, ele captura, ele alcança algo que está no coração de Deus. Ele entende qual é a vontade de Deus. E aí, nós acabamos de ler no Salmo 132, ele diz assim, não darei sono aos meus olhos, nem repousarei as minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Do que Davi está falando? Davi está falando de trazer novamente a arca primeira colônicas 13, verso 3 vou, não vou ler o verso 2, verso 3 diz assim, tornemos a trazer a arca do nosso Deus porque nos dias de Saul não nos valemos dela não priorizamos ela não fomos atrás dela não buscamos ela continuamos fazendo todas as coisas e vivendo durante 20 anos sem a arca, sem a presença sem a habitação sem a glória os dias de Saul foram dias 20 anos, sem a arca e sem a glória 1 Samuel 7, 2 diz assim sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em e Jearim e todos os dias passaram que até chegaram 20 anos, diga comigo, 20 anos e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor, a arca ficou em e Jearim 20 anos a arca não estava no meio do povo de Deus. A arca não estava em Jerusalém. A arca não estava no lugar que deveria estar. Ela tinha sido deixada. Ela tinha sido esquecida. A arca, ela tinha sido deixada na casa de Abinadab, em Querétia Arim. E ali não foi dada importância nenhuma para a arca. Mas a arca era o centro do culto. A arca é, é onde manifestava a presença da glória de Deus. A arca é onde tudo acontece O centro do culto Então tudo acontece através da arca Mas ninguém estava se importando com a arca Davi, ele fala não Nós vamos restaurar isso Nós queremos ser habitação de Deus Nós queremos Deus no nosso meio Nós queremos a presença de Deus no nosso meio Nós não podemos viver mais nem um minuto Sem Deus estar no nosso meio Davi então ele queria reverter essa atitude Davi, ele queria tirar agora a, a arca da casa de Abinadab e trazer. A palavra de Deus diz assim, temeu Davi ao Senhor naquele disse, e dia e disse, como trarei a mim a arca do Senhor? Você pode dizer comigo, como trarei a mim a arca do Senhor? Como nós vamos trazer a arca? Como seremos a habitação de Deus. Como vamos agradar o coração de Deus, trazendo a arca? Atos 15, verso 16, diz assim, cumprido, cumprido essas coisas, voltarei e redificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurarei. É interessante que em Atos 15, 16, é dito que o tabernáculo de Davi será restaurado. O que será que é o tabernáculo de Davi hoje? O que, que Tiago está falando quando ele fala de restaurar o, o, o tabernáculo de Davi? É interessante que quando a gente volta para o Velho Testamento, havia templos gloriosos, glamurosos, poderosos, que foram construídos. No Velho Testamento, nós vemos que o tabernáculo de Moisés, põe para mim ali o tabernáculo de Moisés, foi a primeira construção dos hebreus, e o tabernáculo de Moisés você bem conhece ali é, a, a, descia o Shekinah descia a glória de Deus todos ficavam acampados de frente para o tabernáculo e Deus se manifestava ali então quando Deus se manifestava no tabernáculo de Moisés era algo poderoso era algo maravilhoso no Velho Testamento também fala que Salomão, filho de Davi também ele edificou um templo o templo que foi edificado o templo de Salomão também foi algo glamuroso, algo muito lindo. Quando é, Salomão terminou o templo, a Bíblia diz que a presença de Deus tomou aquele ambiente. Foi algo poderoso também, coisas maravilhosas aconteceram no tabernáculo de Salomão. Mas é interessante que Deus, Ele fala que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que é o tabernáculo caído de Davi? É isso aí. É uma tendazinha improvisada. É algo que você fala: uau! Mas é isso que Deus quer restaurar? Porque o tempo de Moisés era algo muito poderoso, maravilhoso. O templo de Salomão, uau! Tem gente até fazendo o templo hoje, nos nossos dias, São Paulo, tem um. interessante que não quis fazer isso, né? Aleluia. A Bíblia diz então que Deus ele vai restaurar o tabernáculo caído de, 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 de Davi. O que será que tem de poderoso? O que será que tem aí? Eu vou dizer para você, sabe isso aí? É fruto de paixão. Isso aí é algo que Davi fez, trazendo a arca da presença de Deus. É algo que o tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, Existiam coisas daquele templo, naquele no tabernáculo, que aqui não tem. E as coisas principais que lá tem, no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés, ali, uma das coisas que havia, era um véu, que havia separação. E a, a arca, que é onde manifesta a presença da glória de Deus, ela ficava por trás desse véu. E ninguém podia chegar até a arca, ninguém podia visitar aquele ambiente somente o sumo sacerdote uma vez por ano que ele ousava entrar lá para fazer o sacrifício por todo o povo e mesmo assim o sumo sacerdote ele não podia ter pecado havia toda uma preparação para que ele pudesse entrar no santo dos santos e estar diante da presença da glória de Deus o lugar onde Deus está, onde, o lugar onde Deus habita e aí uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá no santo dos santos mas Davi ele capturou algo que estava no coração de Deus O véu havia sido rasgado Deus não queria mais haver essa separação Entre Deus e o homem Deus agora Ele quer que o homem esteja na sua presença Não há mais véu, irmão, de separação entre nós e o nosso Deus O tabernáculo de Davi Significa a glória de Deus Agora é para todos Todos podem ter estar diante do Senhor todos podem adorar ao Senhor ah, no templo não podia? podia mas todos adoravam, adoravam do lado de fora todos adoravam não podiam entrar pós véu não podia estar diante da arca mas agora, no templo de Salomão todos podem adorar todos podem ver a presença da glória de Deus ali no tabernáculo de Davi era menos estrutura mais, mais acontecimentos o que nós precisamos de ver isso é hoje menos estrutura e mais mover de Deus o tabernáculo de Davi eles ministravam 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano ali o povo estava adorando e buscando ao Senhor Davi mostra então para nós que não é simples trazer a glória de Deus e muito mais difícil ainda é manter essa glória. Mas o desejo de Deus é fazer habitação no nosso meio. O que é o tabernáculo então de Davi? O tabernáculo de Davi é a igreja. Representa a igreja composta por todos os santos. O tabernáculo de Davi que está sendo restaurado significa os redimidos do Senhor. Significa a igreja local. Então o desejo de Deus é fazer habitação. Edificar casa para Deus, edificar igreja. Então nós estamos aqui reunidos como igreja. Deus habita no meio da igreja. Deus se faz presente nessa reunião. Deus está aqui, irmão. Deus está nesse lugar. Habitação de Deus, Deus está aqui. Deus está se manifestando, Ele vai se manifestar nessa reunião. Nós, como igreja, nós somos a noiva de Jesus. A noiva de Cristo, a igreja O tabernáculo caído de Davi E tem gente que não gosta da igreja Tem gente que fala mal da igreja Eu amo a igreja, quantos amam a igreja aqui? Eu amo a igreja Sabe qual é o lugar mais poderoso da terra? A igreja Não existe lugar mais extraordinário na terra do que a igreja Vou falar da minha experiência, irmão, é na igreja que eu me converti, foi na igreja, sabe, que Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história, foi na igreja que Deus me deu um propósito de vida foi na igreja que eu entendi o meu valor, foi na igreja que eu aprendi um pouco sobre liderança, foi na igreja que eu conheci a mulher com quem eu me casei, foi na igreja, sabe, que eu comprei o meu carro, foi na igreja que eu comprei a minha casa, foi na igreja que os meus filhos nasceram, estão sendo ali cuidados, estão crescendo na presença do Senhor, é na igreja que tudo aconteceu na minha vida! as maiores experiências que eu tive na minha vida foi na igreja fala a pessoa que está do seu lado a igreja é o lugar mais poderoso da terra o lugar mais poderoso da terra e tem gente que não, não quer saber de igreja tem gente que quer ficar em casa tem gente que quer ficar no quarto trancado é na igreja que a cura, é na igreja que a transformação, é na igreja que tem o mover de Deus, a igreja é o lugar onde casamentos são restaurados, jovens são libertos, famílias recebem algo da parte de Deus, é na igreja que nós somos libertos da mediocridade. Todos nós temos um software instalado da mediocridade. Nós éramos medíocres. Nós pensávamos somente nas coisas dessa terra. Mas foi na igreja que Deus colocou as coisas eternas no nosso coração. Na igreja o nosso valor aumentou. Na igreja nós conhecemos o nosso valor. O quanto nós somos amados. Na igreja nós somos curados de todas as nossas feridas. Na igreja nós somos renovados, na igreja nós somos limpos pela palavra. Você está sendo, você está sendo lavado agora pela palavra de Deus. Quando nós estamos reunidos, recebendo a palavra de Deus, nós somos lavados. Durante a semana, no mundo, na correria, no trabalho, diante dos problemas, muitas coisas, muita poeira do mundo vai impregnando na nossa vida. É assim que acontece. Mas todas as vezes que nós estamos diante da palavra, nós somos lavados pela palavra. Eu tenho devocionais todos os dias. Eu oro na minha sala. Eu, eu amo estar na presença de Deus. Mas falo para você, o lugar que eu mais sinto a presença de Deus, que eu mais recebo revelação, graça e favor, é quando estamos reunidos como igreja lugar de habitação quando a igreja cresce o próprio Cristo está crescendo pastor Luiz falou essa frase aqui eu estou repetindo ela porque ela é chocante é quase uma blasfêmia como que, que Deus cresce? Como que Cristo cresce? É, nós somos membros do corpo de Cristo. Então quanto mais nós ganhamos almas para Jesus, evangelizamos, fazemos o nosso papel, a igreja está avançando, a igreja está crescendo. Nós somos cha chamados para participar disso, da obra mais divina e mais poderosa e mais valiosa. A habitação de Deus. Existe algo maior do que isso, irmão? Existe algo mais precioso para você gastar os seus dias do que igreja, do que habitação, do que presença de Deus? Existe alguma experiência mais forte que você já teve ou que você pode ter? Uma droga que alguém inventou? Uma viagem, uma montanha-russa? Sei lá. Um momento de lazer. Existe algo mais poderoso do que aquilo que nós experimentamos como igreja? Não tem. Não existe. Tudo que tem lá fora é uma cópia. Porque o diabo é um grande copiador. Ele copia todas as coisas. Ele, tem, ele tenta copiar as coisas que Deus fez, que Deus planejou, que Deus tem para nós. Mas não chega à altura daquilo que Deus tem para nós. Primeiro princípio na vida de Davi, ele entendeu a questão de habitação. Deus quer habitar no meio do seu povo. Então, nós vamos valorizar o que? Congregar, estar junto. Nos reunir, orar junto, no prédio, na casa Estar junto, isso é algo poderoso, isso é habitação Quando Jesus entrou na minha vida e na sua vida, ele veio habitar dentro de nós Então nós somos habitação, nós somos templo do Espírito Santo Mas o desejo de Deus não é que nós vivamos sozinhos Nós vamos viver em comunidade A igreja cristã foi feita para viver em comunidade este mundo vai de mal a pior, e este mundo cada vez mais quer viver de forma isolada, sozinho, na sua casa, com a sua TV, com o seu cachorro, no máximo um cachorrinho, mas isso não é o plano de Deus, o plano de Deus é que nós vivamos em comunidade, família poderosa irmão, é família que vive em unidade, comunidade, que está junto, que ora, que faz ali uma reunião do lar, um culto do lar, uma célula, é uma família poderosa, uma igreja poderosa é uma igreja que reúne, que está junto. Essa semana, irmão, foi uma das semanas, provavelmente, que eu mais trabalhei na minha vida. De tantas coisas que eu fiz. Mas eu vou dizer para você, estou renovado, cheio do Espírito, cheio da graça. Porque tudo que eu fiz foi obra de Deus. Tudo que eu fiz foi servir ao Senhor. Tudo que eu fiz foi estudar a palavra. Tudo que eu fiz foi reunir com os irmãos. Tudo que eu fiz foi compartilhar as verdades da palavra de Deus. Estou cheio da presença de Deus. Quanto mais eu faço isso, mais animado eu fico O corpo às vezes cansa Mas uma noite de sono renova ele Mas o meu espírito está sendo cada vez mais cheio Eu estou cada vez mais transbordante É isso que Deus tem para você Primeiro segredo da vida de Davi, qual que é? Habitação Deus quer habitar no nosso meio Vou valorizar a igreja A igreja é o lugar da habitação a minha casa vai ser um lugar de habitação. Deus vai habitar na minha casa, na minha família. Nós vamos orar, nós vamos reunir, nós vamos estar juntos. Segundo princípio na vida de Davi é a manifestação da glória de Deus. Davi desejava muito ter a presença da glória de Deus. Você deseja ter a presença da glória de Deus? Davi, ele percebe o que estava no coração de Deus. Deus desejava habitar no meio do seu povo e Deus desejava manifestar o seu Shekinah, a sua glória. Deus deseja manifestar o seu Shekinah aqui hoje, irmão. Aleluia. Uma questão é a habitação. Deus habita, nós estamos reunidos, Deus está no nosso meio. Outra coisa é glória, é Shekinah, é presença de Deus. Deus não quer só habitar, Ele quer manifestar a sua glória. O tabernáculo de Davi é algo único o tabernáculo de Davi ele não tinha o véu de separação todos podiam estar na presença da glória de Deus não era apenas um homem uma vez por ano que ia lá no santo dos santos, não, no tabernáculo de Davi todos podiam estar no santo dos santos todos podiam estar diante da presença da glória de Deus eu quero dizer para você irmão, hoje nós podemos experimentar a glória de Deus nesta reunião eu sinto a presença de Deus eu tenho certeza que Deus quer tocar a minha vida. Deus falou ao meu coração, irmão, que nessa reunião, pessoas seriam curadas porque serão tocadas pela glória de Deus. Pessoas seriam libertas porque serão tocadas pela glória de Deus. Pessoas serão encorajadas e vão receber um novo nível de ousadia e intrepidez porque serão tocadas pela glória de Deus. O tabernáculo de Davi era menos estrutura e mais acontecimentos no tabernáculo de Davi é um lugar marcado por adoração céus abertos presença de Deus Deus no meio das pessoas a glória de Deus se manifestando o mover de Deus naquele lugar o desafio é eu e você ser pessoas cheias da glória de Deus mas sabe o problema não é a primeira vez experimentar a glória e nem viver ali um momento cheio da glória o problema é, o problema é com o tempo com o tempo nós vamos nos acostumando, a religião vai pegando nós, a religiosidade. Então, é, talvez você já fez algumas coisas pela primeira vez. Um exemplo, você foi lá no seu TCC, você vai fazer sua apresentação, e aí você vai discursar diante de uma bancada, e você se prepara muito tempo. E aí você fala, meu Deus, como eu vou falar? Vai ser a primeira vez que eu vou falar diante de uma bancada. É fácil ou difícil? Difícil! Então muitas coisas fazer pela primeira vez é difícil. Falar em público é difícil, mas sabe, com o tempo, você acostuma, já, já lembra quando você começou a procurar emprego, e você tinha que ir lá levar o seu currículo, e tinha entrevista de emprego, é difícil, no começo ficar diante de um entrevistador é difícil, você fica pensando no que você vai responder, no que ele pode perguntar, e aí você fica nervoso, mas com o passar do tempo, você nem liga mais para o entrevistador, você sai lá, se der certo Deus, se não der, não deu, você vou ser eu mesmo, e vamos embora, é assim ou não é? então muitas coisas com o passar do tempo a gente acostuma e, e aí, mas com as coisas de Deus é o contrário o mais difícil não é a primeira vez o mais difícil é com o passar do tempo porque com o passar do tempo nós vamos nos acostumando com as coisas de Deus e o maior inimigo para a nossa vida é quando nós nos acostumamos tem gente que entra aqui no prédio e, e já se acostumou com esse prédio já se acostumou com essa reunião já sabe a liturgia do culto agora o pastor vai falar tal, agora é tal hora ele vai fazer aquilo, já está no momento de tempo. então a pessoa está acostumada com, com, com a forma de nós fazermos o culto acostumada com esta reunião isso é terrível isso é um inimigo para você, isso é inimigo para mim é um inimigo para a igreja então falando de manifestação da glória de Deus é difícil trazer e é difícil manter porque a religiosidade vai tentar te pegar e aí essa reunião vai se tornar somente mais uma reunião. Momento do louvor, somente mais um momento de louvor. Ah, já sei, vai ter o louvor, vai ter uma adoração intermediária, vai ter uma adoração, depois o pastor vai subir, depois o pastor vai orar. Ah, não irmão, venha com um coração desejoso venha dizendo, eu vim para um culto e eu vim encontrar ao Senhor eu vim receber a presença da glória de Deus eu não sei o que vai acontecer naquele lugar mas eu vou receber a glória eu vou receber a presença Deus vai falar comigo o que a glória vai fazer com você? preste atenção o que a glória vai fazer com você? a glória vai trazer aceleração para a sua vida a Bíblia diz que a arca ficou três meses na casa de Obed-edom, e três meses na casa de Obed-edom, esse homem prosperou tanto, mas prosperou tanto, que chegou a quilômetros de distância, todo mundo sabia que ele havia prosperado. Contextualizando para nós, esse cara se transformou no milionário. Em três meses, irmão, a mulher dele não brigava mais com ele, o cachorro dele não mordia mais o vizinho, o papagaio dele estava falando até em línguas, e então tinha um mover na casa dele, a conta bancária dele estava cheia, a plantação dele tinha crescido, ele tinha vendido, cresceu de novo, uma aceleração na vida dele, uma provisão, uma prosperidade, uma bênção tão grande, porque a arca estava na casa dele. A presença da glória de Deus tem o poder de fazer isso. Tem gente que está correndo atrás da bênção. Tem gente que está correndo a, atrás da reunião, da prosperidade, dos empresários que dão uma oferta e que aquela oferta. Não, tem gente correndo atrás da bênção. Mas vou dizer para você: não corra atrás da bênção, corra atrás da glória de Deus. Você corre atrás de dinheiro, pode ser que você consiga alcançá-lo, pode ser que não mas provavelmente você vai conseguir alcançá-lo, porque mamão vai querer te prender, quem corre atrás de dinheiro vai servir mamão, mas quem corre atrás da presença da glória de Deus, ele vai ter todas as coisas que ele precisa, glória, glória quando você busca a glória de Deus, o seu casamento muda, quando você é cheio da glória de Deus, a tua casa é transformada. Quando você é cheio da glória de Deus, a sua empresa começa a avançar, as coisas começam a acontecer. Quando você é cheio da glória de Deus, a tua alma, o teu ser, você é cheio da presença de Deus. A depressão vai embora, o medo vai embora, a enfermidade vai embora. É um repelente poderoso espiritual contra o inferno. A presença da glória de Deus. A manifestação de Deus vai trazer coisas extraordinárias para você que ninguém tem, mas que você vai ter. É a luz que se acende na sua vida, é a glória, é o Shekinah, é a presença. Um pastor que eu amo muito dizia que é um melzinho que vai ter na sua vida. Vai ter um melzinho na sua vida que as pessoas vão atrás de você. Eu queria comprar algo, muitas pessoas têm para vender, mas eu quero comprar de você. Não sei o porquê, mas eu quero comprar de você ah, eu almoço em muitos restaurantes mas eu não sei porque eu vou almoçar no seu não tem alguma coisa aqui que eu gosto de ser do seu ah, tem um monte de células se reunindo na cidade mas não sei o que acontece eu sou atraído para vir para a sua casa, para a sua reunião de célula? eu não sei o que acontece mas estava passando, deu vontade de entrar eu vou participar deste culto sabe o que é isso? presença da glória de Deus quando Deus, quando Deus toca nossas vidas, irmão, nós recebemos todas as suas bênçãos, nós recebemos provisão, prosperidade, tudo que nós precisamos. Mas quem corre atrás da bênção não necessariamente vai alcançar a bênção e muito menos outras coisas. Muitos estão fascinados por aquilo que Deus fez no passado, aonde Deus esteve, as coisas que Deus realizou. Eu até posso estudar historicamente você também o que Deus fez, o que aonde Deus esteve. Isso é muito bom. Mas sabe, o mais importante é onde Deus está. aonde Deus está se movendo. O que Deus deseja fazer. Deus deseja manifestar. Deus deseja fazer coisas hoje. Mais importante do que saber o que Ele está fazendo no passado, é o que Ele quer fazer agora. Ah, Senhor, compartilha com a nossa igreja o que o Senhor quer fazer nesses dias, Senhor. Ah, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer dentro das nossas casas, Senhor usa as nossas casas Senhor usa a nossa família Senhor usa o nosso carro Senhor usa os nossos filhos Senhor você pode apresentar seus filhos ao Senhor usa eles Deus usa a nossa esposa Pai usa a nossa família Senhor usa Senhor aquilo que está nas nossas mãos nossa empresa Senhor Deus, Deus está se movendo Deus, Deus move, move lá na empresa move lá no trabalho Senhor move lá quando eu estiver dentro do ônibus Senhor Salmos 27, 4 diz assim... Davi falando... Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei... Que eu possa morar na casa do Senhor... Todos os dias da minha vida... E contemplar a beleza do Senhor... E meditar no seu santo... Templo... É o que eu quero irmão... Quero gastar todos os dias da minha vida... Na presença do Senhor... Que esse seja o seu desejo também... Obed Edom... Ele se transformou num milionário em três meses... E muitas coisas extraordinárias aconteceram na vida dele. Sabe por quê? Porque a presença da glória de Deus estava lá. Eu e você precisamos dessa presença, dessa glória. Essa presença, essa glória vai trazer tudo o que nós precisamos. Davi foi o único homem descrito na Bíblia. Atos 13, 22 diz assim, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade um homem segundo o coração de Deus porque ele sabia a questão de habitação e a questão da glória de Deus quando ele ficou sabendo que Deus está fazendo algo lá na casa de Obededon, quando ele sabia que a arca estava lá, ele falou vamos trazer a arca de volta vamos colocar a arca no centro vamos trazer para Jerusalém vamos colocar a arca no lugar que ela deve estar fala para a pessoa que está falando, você vai receber uma aceleração na sua vida como ter essa glória? Você já sabe a questão de habitação, primeiro ponto. A questão que Deus deseja manifestar a sua glória, segundo ponto. Você já sabe o que Deus vai fazer através da glória da sua vida. Haverá uma aceleração. Agora, como ter essa glória na minha vida? Primeiro, busque com sinceridade, mas da forma que Deus deseja. Seja sincero. Busque de todo o coração. Invoque ao Senhor de verdade. Mas sabe, faça da forma que Deus quer. Tem gente que fala, pastor, por que é desse jeito? Porque Deus estabeleceu. Davi, ele, da primeira vez, ele tentou trazer a arca de forma errada. A arca é um objeto de ouro, um objeto pesado, ali é, a tampa muito pesada, um ouro fundido, então a arca era muito pesada, Davi, ele tentou simplificar a forma de trazer a arca, e aí ele colocou em carros de boi, e aí, e num dado momento ali, trazendo a arca, o boi tropeça, a arca vai cair, o Zá tenta segurar a arca e ele morre, a primeira vez que Davi tenta trazer a arca, a arca, ela traz morte, por quê? porque está sendo feito da forma errada mas é interessante que da segunda vez que Davi ele vai buscar orientação de como se trazer a arca aí a arca ela traz vida então é fazer a coisa certa da forma que Deus deseja tem gente que questiona muito por quê pastor? porque é assim irmão e tem coisas que não é que Deus falou não é coisa que a igreja aqui determinou que vai ser dessa forma mas por quê irmão? porque é assim aceita, obedece, dói menos e Deus vai te abençoar amém? sinceridade não basta, precisamos seguir o padrão de Deus muitos querem ter resultados mas nem tudo que dá resultado é o que Deus quer que nós façamos tem muitas coisas que nós podemos fazer para ter resultado você pode fazer coisas que não é a vontade de Deus, mas que pode te levar a vender muito nós podemos fazer coisas aqui nesse prédio para lotar esse prédio de pessoas mas nosso propósito não é lotar esse prédio de pessoas, nosso propósito é pregar o evangelho então existem alguns lugares que escolheram fazer o que? fazerem coisas que atraem pessoas pregar uma mensagem que atrai pessoas então o que que ah, como que eu vou pregar uma mensagem que atrai pessoas? vou falar aquilo que agrada não vou pregar o evangelho porque o evangelho é Cristo do centro é um homem crucificado, é o eu fora quando nós pregamos o evangelho o evangelho não é muito atrativo para o ego das pessoas mas quando a pessoa entende o evangelho o evangelho é o poder de Deus ela vai regenerar, vai transformar a pessoa então tem coisas que dá certo, mas não é certo então se eu quero fazer coisas para ter um resultado tem coisas que Deus não está, que eu não devo fazer talvez se a gente começasse a cantar aqui as músicas do Roberto Carlos Sei lá, demais do que alguém. Talvez a gente atrairia outras pessoas. Talvez perderia outras também, né? Mas, é, talvez daria certo. Só um exemplo para você entender. Pode ser que seja legal para alguns, mas vou dizer, não é a vontade de Deus. Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não estamos para fazer o que nós queremos. Estamos aqui para servir ao Senhor. Não estamos aqui para buscar o nosso conforto. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Infelizmente, algumas pessoas estão vivendo uma vida mais confortável hoje, e deixar de fazer aquilo que é a vontade de Deus, irmão, nós precisamos voltar a fazer o que é a vontade de Deus, Presta atenção, congregar é a vontade de Deus, reunir é a vontade de Deus, a sua casa ser uma extensão da igreja é a vontade de Deus, então tem coisas que dá trabalho irmão, mas é a vontade de Deus, eu quero a presença de Deus na minha vida e na sua vida, a ponto que as pessoas possam perceber essa presença. Quero um ambiente nesse lugar, nas nossas vidas, onde a presença de Deus seja manifesta e as pessoas percebam. Segundo, pague o preço para trazer a glória de Deus. E vou dizer para você, dá trabalho. Ter glória, ter habitação, ter glória, vai dar trabalho. Carregar a arca, irmão, dá trabalho. Davi tentou fazer uma forma diferente, mas deu errado. A forma que Davi teve que carregar a arca, quando ele descobriu a forma certa e assim ele fez, é o seguinte. Olha para mim aqui. Ele tinha que pegar a arca, colocar no ombro dos levitas consagrados. Os levitas tinham que estar ali com aquela arca pesada. A distância era cerca de 16 quilômetros, é 16 a 22. Mas vamos falar 16. 16 quilômetros, a arca tinha que estar no ombro dos quatro levitas consagrados e aí aqueles levitas todo o povo estava ali aqueles levitas tinham que dar seis passos um, dois, três, quatro cinco, seis todo Israel parava um exército dois milhões de pessoas paravam e aí eles tinham que sacrificar um boi e um novilho e aí eles sacrificavam, derramavam sangue e adoração e louvor ao Senhor e tal. E aí dava mais seis passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um boi era sacrificado, mais um novilho sacrificado. Irmão, 16 quilômetros fazendo isso, dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. E haja boi. E haja novilho. E haja sangue. E haja adoração. E sol escaldante da cabeça. E haja suor. E haja cansaço. E haja... Tem gente que uma hora e meia aqui no culto cansa. Você imagina 16 quilômetros, irmão. Na maior parte do tempo nós estamos sentados. Mas esta é a forma de carregar a arca. Foi assim que Deus havia determinado. Davi descobre a forma de carregar a arca. E ele faz exatamente conforme a vontade de Deus. E aí como ele faz exatamente conforme a vontade de Deus, ele consegue levar a arca para o lugar. Não tem como fazer obra de Deus sem suor, irmão. Nós vamos suar. Nós vamos trabalhar muito. Para ter habitação e para ter a presença de Deus, tem suor. Eu sou, eu fico tão animado. Nós, nós temos uma igreja tão abençoada. Irmão. Essa semana, essa semana de parâmetro de exemplo, né? Nós tivemos tantas reuniões, tantos encontros de estar junto. E tem irmãos que vieram em todas. E talvez algum, alguém pode dizer, irmão, isso é muito exagerado. Você participa de tudo nessa igreja. E... A sua família e o seu... E as pessoas podem perguntar outras coisas. Mas é interessante que essas pessoas, graças a Deus, que participam de tudo, a grande parte delas vem com a família inteira. Vem o marido, a esposa, os filhos, e todo mundo participa. E é interessante que você olha para essas pessoas, são as pessoas mais felizes, são as pessoas mais contentes, são as pessoas que mais têm prosperado. Aí você fala, como pode? Essa pessoa tão ocupada com as coisas da igreja, e a família dela não... Degringolou e os filhos dela não se perderam, e a empresa dela não foi, não afundou. Como que pode isso acontecer? É exatamente, ela está vivendo habitação e manifestação habitação e manifestação. Ela está vivendo o propósito de Deus para a vida dela. Aí sabe o que ela está vivendo? Aceleração. Ela está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das coisas dela. Fazer a obra de Deus, irmão, dá trabalho, a gente vai suar. Mas eu e você vamos ter glória de Deus na nossa vida. Existem métodos e coisas que não é a vontade de Deus. Então, é, coisas que podem dar certo, mas não são certo. Então, nós não, não queremos o homem no centro, nós queremos Deus no centro. Então, não queremos distrações, nós queremos Jesus no centro, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos buscar ao Senhor, nós queremos ganhar vidas, nós queremos ganhar a sua família, nós queremos ver a vontade de Deus sendo estabelecida neste lugar. Para ter a glória de Deus, nós precisamos ser uma igreja viva. Igreja viva da glória a Deus. Igreja viva se reúne no prédio nas casas. Igreja viva canta de verdade. Igreja viva adora. Igreja viva ora, busca. Igreja viva investe na obra. Igreja viva participa. nossa se a gente não tomar cuidado, o pastor Silva é um exemplo em muitas coisas, mas nisso ele é fera. Ele não gosta de reunião ruim. Não gosta de crente calado. Ele quer sempre uma igreja viva. Sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifesta onde tem um povo vivo. Onde tem um povo apaixonado então aqui não é um pastor que veio prestar culto ao Senhor e você veio assistir, não é uma equipe de louvor que veio cantar e você veio ver uma apresentação, não nós somos a comunidade dos santos que nós estamos adorando o rei dos reis e senhor dos senhores, todos nós prestamos cultos ao senhor pastor, mas que esse negócio de suor que dá trabalho, é irmão pergunta para pastor, para líder discipulador que cresceu se deu trabalho Pergunta para empresário, que a empresa dele cresceu, se dá trabalho. Pergunta para intercessores, que têm as suas orações respondidas, se dá trabalho. Então, vou dizer para você, fala para o seu irmão, vai dar trabalho, irmão. Pergunta para o irmão que ganhou toda a família dele para Jesus. Pergunta se deu trabalho. Pergunta se teve que orar. Pergunta se teve que abrir a casa dele para fazer reunião de cela. Dá trabalho. Ah, pastor, mas eu não quero ter todo esse trabalho. Ok. Você está abrindo a mão de algo precioso. Eu estou dizendo para você, vai dar trabalho. Trabalho. Terceiro, prepare o um ambiente para a manifestação da glória de Deus. Davi, ele estava disposto a buscar a arca, a fazer uma árdua viagem para trazer a, a, a arca. E aí depois de 16 quilômetros carregando a arca, seis passos sacrifica, seis passos sacrifica. Eu imagino, irmãos, que o povo estava exausto, cansado depois quando chegaram ali em Jerusalém no lugar de colocar a arca eu acredito que os levitas soltaram a arca e aquele sentimento de ufa, ufa missão cumprida é assim não é? imagina que isso aconteceu mas não dá tempo da gente ler o texto mas eu imagino o que estava acontecendo ali os levitas chegaram e ufa, todo mundo graças a Deus né, aleluia, chegou só que aí eu imagino que a mulher de um já falou, bora, bora, tal, vambora, mulher do outro, acabou, glória a Deus, aleluia, conseguimos, trouxeram a arca, os levitas com fome, ó, oh, eu vou comer, cada um pensando agora que missão cumprida, já teve sentimento, missão cumprida? E aí cada um já começa a pensar, um vai para casa, o levita vai comer, e cada um já pensa no que vai fazer, porque a arca agora foi colocada ali, e Davi, ó, não, ninguém vai embora não, depois de 16 quilômetros, nós conseguimos trazer a arca, nós, agora ela está no exato lugar, ei, ei, pega aí os instrumentos, pega aí todas as coisas, nós vamos adorar o Senhor, o rei dos reis e senhores, porque nós conseguimos trazer a arca, a arca estava abandonada, ela estava deixada, e nós não vamos deixá-la abandonada não, ela não vai ficar aqui sozinha não, agora vai ter turnos de adoração, 24 horas por dia, vai ter escala de adoração, e a todo momento haverá louvor, adoração, todos vão estar na presença de Deus, uma presença de Deus faz isso, nos empolga, a gente quer estar na presença de Deus toda hora, isso que você vai estar recebendo, você vai receber aqui Eu vou dizer para você, isso vai acompanhar a sua vida Essa glória vai estar na sua casa Essa glória vai estar na, na, no seu trabalho Essa glória vai estar no seu carro quando você estiver dirigindo Então eu quero dizer para você, construa um trono de louvor ao Senhor No seu carro, põe lá o Antônio Cirilo lá cantando Aleluia, adorando ao Senhor Músicas que falam a glória de Deus quando você estiver ali no seu trabalho, se possível, coloca ali uma adoração. Sabe, quando você for dormir, sua esposa deixar, põe um fundinho de adoração. Que isso, Mário? está ficando louco? Eu estou louco pela glória de Deus. Eu quero a presença, eu quero a glória, eu quero a um unção. Eu quero o do Senhor. Davi, ele estabelece então um trono de adoração ao Senhor. Se nós queremos a glória de Deus, irmão, nós precisamos buscar essa glória busque a glória independente de qualquer coisa não importa irmão o que você vive hoje vai viver eu e você fomos chamados para sermos cheios da glória de Deus quero convidar você a se colocar de pé tudo que nós precisamos dessa manhã é sermos cheios da glória a glória de Deus é o que nós mais precisamos que eu e você possamos fazer um propósito hoje Deus Deus eu quero a tua glória eu quero a tua habitação eu quero a tua casa eu quero priorizar as tuas coisas eu quero buscar a sua presença eu quero buscar a sua unção Senhor, a minha razão de vida é viver na tua presença todos os dias da minha vida eu quero habitar na sua presença vamos adorar o Senhor com o cântico Paulinho aleluia eu convido você a erguer as suas mãos fechar os seus olhos e nós ofertarmos um trono de adoração ao Senhor vamos adorar ele